0: Creo que el tema de e-commerce, e pues sí, la pandemia vino a acelerar también ese, eso, ¿no? O sea, creo que ya la gente le da más confianza a, a través de su tarjeta de crédito, sí. a lo que antes no hacía, porque a algunos no les quedó otra. sobre todo las generaciones más grandes, gente más grande, pues ya, ya no, le perdió el miedo. Creo que eso fue lo que ganó. Pero al final el día, todavía Estados Unidos, más del 80% de, de, de lo que compran es, es, es en, el, en lo físico. O sea, en, sí hay mucho delivery, ha crecido mucho. Pero todavía no, como que no hay una tendencia exacta de, de, de si, si lo va a rebasar algún día, si realmente pues, se va a desaparecer. Que, que... Hola, mi nombre es
1: Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Arturo Villarreal, fundador y CEO del grupo Pro Network, el cual integra una plataforma digital y la revista Pro Magazine, todos los esfuerzos enfocados en promover el ecosistema emprendedor y empresarial en México. Además, Arturo tiene experiencia implementando tecnologías en empresas pymes y emprendiendo proyectos de organización de eventos. Arturo también es ingeniero mecánico administrador por el TEC de Monterrey y tiene un MBA por la Universidad de Carolina del Norte. Arturo, bienvenido al Club del Retail.
0: Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Encantado de platicar aquí un rato contigo.
1: No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti, Arturo. Digo, tenemos ya este, muchos años de, de conocernos. Eh, yo personalmente he tenido la, la oportunidad de, de seguir un poco tu trayectoria, el crecimiento del proyecto PRO. Y bueno, básicamente era platicar un poquito de, 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 de esto, ¿no? De cómo surge ProMagazine en un principio y cómo ha sido la evolución del proyecto en estos años.
0: Sí. Eh, pues bueno, ¿cómo surge? Yo, es una larga historia. Eh, igual yo eh, me gradué ya hace muchos años, casi 20 años, y, y tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar un, un verano en Babson College. Okay. Eh, eh, en el TEC, yo en el TEC y había una materia de emprendedor donde hicimos un proyecto y ganamos y, y, y nos, nos dieron una beca para irnos en verano a Babson era la primer, primera vez que, que un grupo del TEC iba a Babson que era considerada la, la universidad número uno en temas de emprendimiento súper pues buen premio para el proyecto súper padre, la verdad es que para mí fue un parteaguas en, en mi vida profesional porque a mí no, nunca me había acusado en la mente el tema de emprendimiento y de hacer mi propia empresa Digo, no, 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 nunca había pensado en eso y llegas a Babson, y Babson es como... Pues casi, casi... De una universidad muy buena, pero como una secta, ¿no? O sea, casi, casi... De que okay. Tienes que salir de aquí con un emprendimiento. Eh, los maestros todos te inculcan mucho eso. Yo fue un verano. Yo, yo me enamoré... La, la, incluso me quedé en la maestría, pero... Pues bueno, yo, yo tenía una beca acá en el TEC y me regresé a hacer la maestría también acá. Eh, entonces, pues bueno. El, el chiste es que... Eh, ahí, a raíz de ahí, me, me salió esa inquietud de emprender. El, me graduó el año siguiente y empecé un año trabajando en CEMEX que es una súper buena empresa y estábamos en ese momento era el boom de CEMEX sí. y, y pues bueno, yo, yo, yo seguía estudiando estaba en la, la maestría con el doble título que es de North Carolina, el doble título en Tech y, y, y North Carolina eh, y, y pues bueno, pasando el año yo, yo decidí salirme para emprender para un negocio y empecé con, con una, un restaurante y de ahí brinqué a, 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 al tema de llamas ya, ya de diseño y tuve un par de negocios hasta que llegó la oportunidad de Pro, yo ya tenía algo de experiencia en el tema editorial, y me junté un grupo de empresarios, donde fue en el 2014, donde pues, les platiqué la situación en la que yo me encontraba en ese momento, yo, yo les dije con lo, lo que yo me había dedicado, lo que había, había pasado por el tema de emprendimientos, y en ese momento no sonaba mucho aquí ese tema en, en Monterrey ni en México, y, y me decían, Ay, pues, creo que hace falta una comunidad y un, y, y un medio de emprendimiento, entonces fue donde donde pues sale el nombre Pro Digo, el nombre pro es pues es a favor de del pues, de, de tus socios de tus colaboradores del entorno de los emprendedores de, de, de los empleados o sea, al final del día es una palabra que abarca pues mucho significado en mucho mucho otro forma no entonces arranco el tema de emprendimiento, en ese entonces ni siquiera nos cruzaba la mente el mundo de las startups. O sea, si estábamos todavía en pañales en el emprendimiento de las startups, todavía más. Eso ya llegó más, más adelante, donde pues ya empezamos a hacer eventos y cosas de, del tema de startups, pero bueno, para no ser te cuento largo, y, y, y pues básicamente así es como empezó Pro, ¿no? Y empezó como una revista, como Pro Magazine, y luego eh, empezamos a vender otros productos, y fue donde pues eh, entra Pro Network, y dentro de Pro Network pues se dividen varias Varias unidades o varios productos que tenemos ya como, como Pro Network. ¿no?
1: Aprovechando eso que comentas, ¿cuál, cuál es esa gama de, de productos y servicios que, que, que se pueden encontrar bajo el paraguas de Pro Network?
0: Eh, mira, lo, lo que hicimos es, como que antes era, pues nos llamaba Pro Magazine y pues era simplemente una revista. Sí. Nos dábamos cuenta que los clientes llegaban eh, y te preguntaban, pues, ah, pues es una revista, pero pues bueno, obviamente los últimos 15 años ha venido el tema del, del medio impreso, que es un tema que y te vamos a platicar porque pues sí, sí se ha revolucionado a todo el tema digital, pues venía a, a la baja, ¿no? Entonces el tema magazine pues nos cerraba muchas puertas, nos cerraba a un producto y, y lo que decidimos fue, bueno, vamos a dejar la revista que es, que es como, como nuestra carta de presentación y nuestro medio, nuestro canal principal que ahorita pues hoy en día el, el print pues no es el principal. Pero, pero bueno, como quiera sigue siendo con nuestro nuevo como empezamos. Sí. Y después empezamos a hacer eventos eh, que en la pandemia como que se frenó. Antes de la pandemia hacíamos eventos eh, como complemento de la revista. Ya cuando empezaron los eventos a reactivarse ahorita después de la pandemia, el, el evento es realmente nuestro producto insignia. Y, y hacemos eventos, networking, premiaciones eh, dentro de Pro Network y, y pues ya tenemos un par de premiaciones, ¿no? Tenemos el tema de la 100 Pro, que es un, sí. un reconocimiento de las mejores startups de México, que se ha posicionado muy bien. Gracias a Dios, el año pasado tuvimos nuestro primer evento presencial y pues tuvimos más de 300 personas en el evento. De 100 startups que, que, que ganaron, 70 fueron a recibir su reconocimiento. Ah, súper bien. De, 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 todo, de todo México, o sea, fue en Ciudad de México, pero pues fueron, fueron startups. Pues yo en el aeropuerto me tocaba gente de Monterrey que iba al evento, fue gente de Tijuana, gente de Guadalajara entonces eso eso fue como que el, 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 el producto adicional que, que nos empezó a pegar ¿no? y luego también tenemos uno que premia a las mujeres emprendedoras sí. que, que se llama Mujeres Pro que este año, hoy en junio vamos a hacer también un evento también para reconocerlas, ya salió una edición donde se hizo pues, todo un comité y todo un pro, eh, proceso para poder elegir a las mujeres y se van a premiar ahorita en un evento, ¿no? O sea, entonces, todo, eh, tanto lo de las mujeres, las startups, y yo te platico algunos que traemos ya en este año, pues son, son productos que se han venido haciendo y que la revista es pues, donde se despliega el, el, la información, pero al final del día es todo un evento, toda una, una eh, actividad que se hace alrededor del premio,
1: ¿no? Totalmente.
0: Oye, una vez escuché a,
1: a Gary Vee comentar que todas las empresas deberían de tener un enfoque como si fueran una empresa de medios, es decir generar canales de comunicación o, o eh, creo que es más bien el enfoque de crear comunidad y es algo que ustedes han hecho y se han enfocado desde hace muchos años en, en cómo crear esa comunidad, generar valor para esa comunidad que está de alguna forma ligada a, a Pro Magazine o a todos estos eventos como, como la 100 Pro o Mujeres Pro sí, Exacto ¿Cómo han creado, cómo ha sido el enfoque para empezar a crear esa comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo una marca como ustedes empieza a crear esa comunidad?
0: Mira, yo creo que teniendo el propósito muy claro, o sea, yo siempre con el equipo desde que empezamos nuestro propósito era eh, buscar la prosperidad de los emprendedores, ¿no? O sea, ese es nuestro propósito y, y sobre ese se va moviendo todo lo demás y se va dando porque al final del día, si tu propósito es vender publicidad, pues tú te vas a en vender publicidad y no te importa que le sirva o no le sirva a la, a la persona que estás vendiendo. Pero si okay. te enfocas el propósito de por qué hiciste la revista, cambia todo el, el mindset de la, de la gente, ¿no? O sea, llegan emprendedores como nosotros que a lo mejor no tienen dinero para anunciarse, pero pues tienen eh, necesitan una conexión y los conectamos con, con fondos eh, para que inviertan en ellos. O sea, tratamos, no tenemos muchas manos tampoco, pero tratamos de siempre ayudarles ¿no? Invitarlos a los eventos donde puedan conectar con gente, los escuchamos, oye, ¿sabes qué? Haz algo así, pues tratamos de mandar contenidos de ese tipo, o entrevista a esta persona que quiero saber esto. Entonces, tratamos de siempre buscar ayudar, ¿verdad? A veces no se puede y nos gustaría ayudar más, pero nuestra, pues, nuestro propósito nos hace buscar siempre cómo, incluso darle seguimiento, porque luego llegan emprendedores con nosotros que, pues llega un medio y los busca y les, les, les hace una entrevista y... y, y y pues nada más lo, lo usaron porque era la noticia el momento, pero pues luego de cuenta que ya no eres nadie porque pues ya, ya no suena ¿verdad? Ya no eres el de moda, el startup de moda, ¿verdad? Sí. Y, y se les olvida. Entonces, digo, no, no, no que estemos ahí al pendiente, pero sí los tenemos como una comunidad, ¿no? Les damos newsletters, se acercan con nosotros y tratamos de ayudarlos, los invitamos a nuestros eventos. Entonces, pues más que nada es eso, tener, como teniendo el propósito claro de, de pro lo que es pro.
1: Oye, a mí una de las cosas que más me gusta de la revista eh, es que siempre sacan un perfil, se, se, tienen, en, siempre que sacan un número hay perfiles de personas o perfiles de empresas, muchas veces eh, startups, algunos eh, emprendimientos ya, ya más formales y, y algunos perfiles de personas. Y eso para mí siempre ha sido bien atractivo. De hecho, eh, he conocido o, o he seguido gente en LinkedIn o he seguido empresas en Instagram porque las conozco por, por la revista de ustedes. Y eso me parece que es un trabajo que eh, es difícil eh, dar a conocer algo nuevo y ustedes han, han cumplido con esa labor de una forma bien interesante.
0: De, de hecho, es parte de la ayuda que les hacemos. O sea, a la hora de, de tú de nosotros hacer en la entrevista, el, el emprendedor no sabe cómo comunicar su propuesta de valor a veces o batalla, Yo no, no voy a canalizar porque a veces batallan, porque saben bien que, pues, pues, lo que tienen, lo que hacen, entonces nosotros tenemos, como tú ahorita estás tratando de, como entrevistador, y sácale la información a Arturo, a, eh, y, y, y con, con esa habilidad, nuestro equipo ya ha, ha venido sacando esa información, de los emprendedores, yeah. para poder transmitir, su propuesta de valor, en una entrevista, en un video, y que así gente como tú, que a lo mejor, dices es que me interesa, porque pues ya te quedó muy clara, la propuesta de valor, de este emprendedor, gracias a, a esa, pues habilidad de la, de la editora de poder sacar esa información, muy simple, y, y ese es el valor que se le da, o sea, se, le ayudamos al emprendedor a comunicar su propuesta y darse a
1: conocer Totalmente. Pues, y otra de las cosas que me gustan mucho de Pro Magazine es que han definido temáticas y, y entiendo que las, los temas tal vez van evolucionando, pero recuerdo muy bien el tema de tecnología, por ahí eh, recuerdo el tema de salud, y entonces como que todo, todo ese número se arma alrededor de esa temática y, y los patrocinadores y, y las personas eh, que entrevistan, y eh, todo es alrededor de esa temática, y cre creo que eso
0: también les ha funcionado muy bien, ¿no? Sí eso, sí, eso funciona muy bien y justo con lo que traemos ahorita, o sea, la temática de los, de, de los reconocimientos de los 100 startups. Entonces ese, ese mes sabemos que nos enfocamos en el evento, en premiarlos, en reconocerlos, y pues esa edición, la gente dice que va a encontrar un listado de las 100 mejores startups y eso que es de, de salud, ya más que salud ahorita le, le llamamos wellness y, yeah. y justo este año tenemos el, el, pues la encomienda de, de, de en esa edición sacar realmente las empresas eh, digo no las grandes empresas, las pymes y las, este, los startups y los emprendedores que sus empresas realmente impulsan y la gente, el, el, el tema del bienestar yeah. dentro de las organizaciones, todo el tema ahorita que está del del, del employee experience, ¿no? Y, y, sí. y del bienestar del wellness, entonces vamos estamos haciendo en conjunto con una agencia eh, unos assessments para poder deliberar de el listado de las empresas que realmente eh, tienen ese, ese, pues, como va a tener ese certificado de que es una empresa con que wellness dentro de, de, de la oficina. Y, y las que no queden en ese, pues vamos a dar un par de recomendaciones, que es lo que estamos con los startups, Los que no quedan en el, en, el, en el top 100, les damos un par de recomendaciones. El jurado dice que ya no. hace falta esto y esto, o échale ganas en esta parte. Entonces va a ser lo mismo en, este, en esta edición del wellness. Que, que se vuelve todo otro, otro complemento de una edición de una temática que se tenía.
1: Ahora, todas estas son innovaciones. De alguna forma, eh, ustedes están innovando en la forma de presentar información. ¿De dónde surgen todas estas ideas? ¿Tienen un equipo interno que, que, que está pensando constantemente cómo eh, mantener la vida de, de, de la revista? ¿Son, son ideas que, que, que vienen de ti? ¿Cómo, ¿Cómo surgen todas estas nuevas formas de plantear para que la revista se mantenga vigente con tus lectores?
0: No, pues eh, por supuesto que es del equipo. O sea, el equipo, mmm, ahorita realmente eh, el equipo operacionalmente lo dirige a Annalie, que es la directora ahorita. Ella ella, okay. es equipo, ellos dirigen y, y van viendo, como están ahí el día a día con los emprendedores, van detectando estas oportunidades, ¿no? Okay. O sea, ellas detectan las oportunidades, las rebotan conmigo y las analizamos. Hay unos que yo he tenido experiencia, les digo, mira, pues, no más hay que tener cuidado con esto, hay que revisar esto. Y, y yo les ayudo, pues, como que aterrizarlas, pero realmente es algo pues, que ellas mismas, eh, o ellos de los del equipo, pues, van haciendo esa lluvia de ideas y escuchando a, al emprendedor. ¿no? Buenísimo. Oye, Arturo, eh, ahorita antes de, de arrancar,
1: eh, platicamos un poquito de los retos que han sido de, de, del movimiento en la revista física a un tema digital. Platícame un poquito cómo fue para, para ustedes eh, hacer esa transformación, o sea, toda la organización decir, oye, bueno, nuestro enfoque cambia a un tema digital, donde las noticias vuelan, donde la noticia en la mañana, eh, para mañana este, ya no es tan relevante, pero de todos modos es bien importante a veces traer esas noticias. Yo, por ejemplo, recibo... Eh, un newsletter que, que, que comparten ustedes con, con las noticias que, que consideran son las más relevantes en ese momento. Y tal vez lo había escuchado, pero no le había puesto tanta atención. Y en ese newsletter vuelvo a, a retomar el tema. no Entonces, ¿cómo ha sido para, para el grupo, para PRO, eh, vivir en este mundo actual tan cambiante, tan digital, tan, tan, tan rápido en el flujo de la información?
0: Pues sí, sí, ha sido un súper reto. O sea, creo que todas las industrias, todas, todas van a, a tener esa transformación. Nosotros fuimos de las primeras que, que, le, que las, pues no, no voy a decir que las, pues sí las sufrimos porque pues sí. tenemos que innovar, pero realmente, pues es, 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 es lo necesario para poder innovar, si no, no, no te empuja a, a innovar. Yo, yo me acuerdo que hace 10 años fui a un evento donde salía, donde hablaba este Steve Forbes, de okay. la revista Forbes, y él decía que en sus equipos de trabajo él dividía ya el tema digital a los de impreso. Entonces, él tenía dos equipos distintos okay. y que pensaba distinto. Porque el que está aquí eh, desayuna, come y cena digital, y el de aquí, pues, igual pero en print. Y yo, yo esa pues, para mí es bien difícil. O sea, tú te dices el reto de, de una industria como la de ustedes o la nuestra, pero eh, eh, en, en una pyme es bien complicado. Pues sí. yo no puedo tener dos equipos. O sea, yo sí. la misma persona que subía la, la información en redes sociales, es la que escribía para el print. Entonces, co como que, si era un reto, creo que vino la pandemia a acelerarlo, porque de nosotros, literal, hubo meses que dejamos de imprimir la revista. Entonces, pues si teníamos el 90% de, o X porcentaje muy grande en, en la, la venta del impreso, pues de repente pues, na, no, no hay dónde poner la revista porque nadie estaba saliendo y, y sí. nada, nadie, nadie quería recibir porque decía, es un medio de contagio. Cuando nadie sabía ni qué estaba pasando. Me decían, no, es son... que, a, si alguien viene aquí, vas a, a, a contagiar. En los consultorios médicos que eran puntos muy importantes, pues no nos dejaban. Sí. Entonces, nosotros teníamos un newsletter el que tan fuerte llega pues que tenía la mejor mil dos mil personas que les llegaban en ese entonces y nosotros teníamos diez mil revistas que distribuíamos en México en la ciudad de México y Monterrey ahora a raíz de la pandemia se cambió o okay. sea tenemos diez mil suscriptores en el newsletter y tenemos como tres mil revistas que se distribuyen o sea ya la revista no es lo masivo que era antes pero sigue siendo un, un, una revista nosotros volvimos a imprimir porque el mismo los mismos clientes lo, lo querían o sea, ya no, okay. no, no la cantidad de gente, la, la, los clientes dicen, pues yo sí me quiero ver en, en print. O sea, al final del día, en digital cualquiera puede abrir un blog, no te cuesta nada, y empezar a subir información y, y entrevistar a quien quieras y lo que tú quieras. Pero cuando ya ven, se ven en, encasmados en un impreso, la gente le da más credibilidad. Entonces, ese tema, o sea, no significa que van a ir a vender mucho porque salieron, porque los van a ver nicho pues, pequeño porque son pocas revistas, pero les da un impacto y les da pues les da credibilidad, les da confianza y eso lo utilizan para poder pues, vender. Entonces, eh, por eso también se, y se, está, se trató de hacer una revista más profesional, como el listado de los, de los 100 startups, pues que la gente lo pueda coleccionar y la pueda guardar. ¿no? Y aquí yo voy a encontrar a los mejores startups, yo voy a encontrar a las mejores eh, emprendedoras y así. Pero sí, sí ha sido un reto, por ¿no? sí, sí ha seguido siendo un reto y, 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 y seguimos innovando, pero también yo veía lo que estaban haciendo medios de otras partes del mundo. O sea, veías al Washington Post que ellos, o pues, sea, ellos como dejaban el periódico en la casa de la, de la gente, empezaron a, a comprar un, una empresa de delivery de comida y empezaron a dejar también el periódico y la revista y, y la comida. Entonces, okay. empezaron a diversificar, ¿no? Fast Company, que es el que yo, como algo que más seguimos, sí. ellos hacían lo que estamos haciendo ahorita. O sea, yo veía, pues ellos sacaban la edición de, de los más innovadoras y hacían un evento donde premiaban a las empresas más innovadoras. Y, y de ahí pues fui aprendiendo lo que, lo que otros estaban haciendo, ¿no? El, el New York Times, que es el que mejor la hizo, pero ese no era mi modelo y, y si sí era difícil cambiar a ese modelo, ellos cobran una suscripción sí. eh, por, por, por leerlo y pues sí, sí, siguen, siguen bien, pero al final del día su personal de hace 20 años ahorita es, no sé si el 80% menos personal. Eh, de hecho... Uno de sus revenue streams es rentar los, los varios pisos de donde ellos estaban. Ok. Entonces, pero pues cambió el modelo, ¿no? Entonces, pues también es ir, es ir encontrando también nuestra audiencia donde está. O sea, la, la audiencia de New York Times es gente más grande que sigue viendo el periódico o, o, el, o en digital también en el celular sí. Y pues sí la suscripción. Pero un chavo que está en carrera, sus su noticias las ve en Twitter. Sí. Gratis. Entonces, es un modelo que para nuestra audiencia iba a ser difícil adaptar, porque sí se pensó en su momento, y si, si, si mejoramos el contenido, que sea un contenido que la gente pague por él, que era lo que muchos nos decían, y es bien difícil, eso que yo creo que también tú lo has de topar, no sé, y llega alguien y te dice esa idea, y luego alguien te dice otra, y luego sí, tú claro. dices, pues, ¿cuál va a funcionar ahorita? Y en parte no, no tengo mil personas para estar haciendo eh, mil mil eh, experimentos,
1: experimentos, claro. Oye, Arturo, me, me, bien interesante lo que comentas de la referencia de Fast Company. Ahorita que, el, que lo mencionaste, me acordé de, 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 de algún número este, de los 100 creativos. Creo que manejaban ellos los 100 creativos o, o las 100 empresas más eh, innovadoras o, o más creativas. Y, 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 y siempre como que son, son datos que, que te gusta tener, o sea, que te gusta tener a la mano. Eh, y, y justo te iba a preguntar un poquito... ¿qué referencias ves fuera de México de empresas que están haciendo innovaciones o en, en el caso de la industria tuya de medios, muy puntual, ¿hacia dónde crees que viene la siguiente evolución o hacia dónde se está yendo la industria que, que, que tal vez tú ya lo estás viendo en otras partes del mundo y que ya estás viendo cómo traerlo
0: acá a México? Sí, pues es que está muy variado, o sea, es como que se... A raíz de todo esto, el tema del internet cada vez se ha pulverizado más las industrias. O sea, eh, tipo, pues nuestra competencia también podría ser redes sociales. O sea, si, sí. a, si antes la gente, las empresas se publicaban nada más en los, en los medios impresos y en los panorámicos, pues ahora pues las redes sociales abarcan pues un campo grande. Entonces dices, pues cada, como que cada medio o cada tipo de medio está haciendo cosas distintas eh, para poder sí como que diversificarse. O sea, yo también sigo mucho TechCrunch, por ejemplo. Ellos lo que hicieron es una comunidad. O sea, sí, sus noticias son buenas, de hecho, tienen su parte de cobro y todo, pero su, hicieron su comunidad de startups y, y de empresas dentro, se llama Crunchbase, ¿no? Ok. Y, entonces, yo siento que el tema de la comunidad es bien importante. Y, y crear comunidades si la gente quiere pertenecer a una comunidad. O sea, y, y yo luego veo en los eventos. O sea, la, la gente que en los eventos dice, oye, me gusta estar en esta comunidad porque conozco gente eh, y, y por la gente le gusta pertenecer, ¿no? Entonces, sí, sigo varios medios, creo que cada uno está haciendo cosas distintas, no hay una fórmula secreta, creo que cada quien tiene que ir viendo qué, qué hace bien y, y su audiencia, qué es lo que quiere. Y hay veces que te viene difícil, Mauricio, por porque tú lo haces saber en la innovación, eh, por eso existe ahorita todo el tema de Design thinking porque al final del día a veces ni el mismo cliente sabe lo que quiere.
1: Sí, Henry Ford, ¿no? Fue el que dijo eso. Sí, ¿verdad? Sí, que si sí. Si hubiera preguntado qué, qué
0: quería el cliente, le hubiera dicho
1: que un caballo más rápido.
0: Sí, exact, exactamente. No. Exactamente. Pues, pues, tampoco puedes, a que le pregunte lo que me diga, lo voy a hacer. O sea, tienes que hacer las preguntas adecuadas para poder salirte de la caja y, y decir, ah, ok, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? De hecho, sí. Sí, U Uber, pues pensar, pensarías que, que, que Uber, su, su competencia es Volkswagen, y pues al final del día, si lo ves. Pues sí, porque pues, lleva a una persona de un lugar a otro, ¿verdad? Yo, 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 yo a lo mejor voy a agarrar el Uber en vez de comprarme un Volkswagen. Sí. Porque es el que me lleva de un lugar a otro. Entonces, eh, también en el, el libro este de Job to be Done, lo que dice, a ver, ¿qué trabajo es el que estás tú, porque te están contratando por, por, por hacer? O sea, sí. ¿me están contratando por llevar a una persona de un lado al otro? O como lo de Henry Ford, pues, me están contratando por llevarme de un lado para otro, pues no importa si es un caballo o qué sea, pero tú llevas de un lado para otro. No me digas que el caballo va a ser más rápido, porque eso, pues, pues no es. Entonces, sí. para innovar es que cambia ese mindset, ¿no?
1: Totalmente, pero me, lo que me gustó mucho de lo que comentabas ahorita es también buscar esas referencias. O sea, a veces eh, estamos pensando en inventar, eh, en, en, en salir completamente a... a y, y, y cuando haces ese tipo de innovaciones también el riesgo incrementa, ¿no? Pero en, lo que tú me comentas ahorita es hay, hay referencias importantes fuera de México que... que Sabemos que México va unos años atrás, el otro día estaba platicando con, con una persona eh, que tiene una empresa de muebles, eh, ellos hacen muebles, y me decía que México va cinco o seis años atrás en las tendencias que hoy ven en Milán. O sea, lo que hoy eh, presentan en Milán, en, en la feria más importante de muebles, en México lo vamos a ver en tiendas en cinco o seis años. Entonces, ellos tienen ese gap de cinco o seis años para empezar a, a, a preparar y fabricar lo que hoy están viendo. En el tema de tecnología, por ejemplo, nosotros eh, vemos mucho, eh, hay una expo de, de tecnología para retail eh, que se hace en Nueva York, el NRF, y, y vemos tendencias que hoy estamos viendo allá y que en México las vamos a empezar a ver en dos o tres años. Y entonces lo que tú estás haciendo es exactamente lo mismo. O sea, buscar tus referencias eh, fuera de México de lo que están haciendo, de lo que les está funcionando y que tarde o temprano, según la, la industria, van a llegar a México, ¿no? Entonces, eh, muchas veces con abrir los ojos y buscar esa referencia, puedes encontrar las oportunidades de tu industria.
0: 100%. De hecho, platicando con un startup que, que pichó en, en el hueco minero, sí. él... Tenía un listado, ellos eh, eh, distribuyen fruta y, y verduras, en, en, de hecho empezaban en San Pedro. Okay. Y iba a echar a California con 50 mamás sanpetrinas okay. son, son mis clientes, pero en, en China hay una empresa que vale 3 billones de dólares, no sé cuántos billones de dólares valía ya que hace esto que estoy haciendo yo, y yo ya tengo 50 clientes. Y, y bajó 3 millones de dólares de capital allá en, en Huayco Minero, o sea, con 50 clientes, que no sé cuánto facturaba, pero no facturaba, te apuesto, que no sí. mucho, pero lo que tú dices es, realmente no hay que inventar el hilo negro, o sea, es realmente, mira, qué están haciendo países más avanzados, o que van más adelante, sí. eh, que fue lo que pasó en el 2014, que iniciamos Pro, o sea, pues en Estados Unidos, ya el, el tema de estatus y emprendimiento iba muy adelantado, uh -huh. a la mejor uh -huh. a veces, que también eso es bien importante, Mauricio, porque también otra cosa es el timing, a veces puede que llegues un poquito antes, y no estamos siempre sí. no preparados también. México no está preparado para esto, a lo mejor. Y a lo mejor es llegas verdad. a... Y hay que invertirle mucho. Yo, yo sí, me o,
1: que... en, o en ese periodo es cuando truenan algunos, ¿no? Porque estuvieron muy adelante el mercado no los adoptó y, y terminas tronando, o sea, no aguantas.
0: A, a mí me pasó, Mauricio. O sea, de, de los negocios que te decía que tuve, yo eh, tuve un negocio en el 2008, en 2008 de, de paneles solares. Ok. Y yo me acuerdo que fui a una convención en San Diego y luego, y luego el siguiente año fue, no me acuerdo si en Los Ángeles, fueron dos años y dos que fui y de un año para el otro se duplicó el tamaño de la convención. Yo me traje unos boilers solares en ese entonces, nadie te los compraba aquí, estaban muy caros, nadie creía en, lo, en el tema solar, o sea, el timing no era el, el timing y, y no había esa inversión que hay ahorita de que, ah, bueno, pues necesito inversión, déjame bajo capital, no existía hace, hace sí. casi 15 años eso. Entonces, sí, a veces el timing es lo más importante y, y yo, yo escuchaba un TED Talk de eso que decía, pues Uber llegó justo en el momento donde la crisis del 2009-2010 que, que la gente necesitaba un next trip y pues, se ponía a manejar y a su carro. O sea, como que todo ese tipo de empresas llegaron en, 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 en el término perfecto
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, muchas veces ni siquiera, o sea, las que hoy vemos como muy exitosas, el caso de Facebook, este, ni siquiera inventó el tema de, de, vamos, de, del networking digital. Ya, ya existía MySpace y no me acuerdo que Friendster, creo que era la otra, y al final hoy ni MySpace ni, ni Friendster eh, tienen, siguen vigentes. No sé si se si han cerrado o no, pero pues, no son Facebook ni, ni lo que han logrado en Meta. no Entonces, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Arturo, quería platicar. Eh, pues, al final, como sabes, estamos enfocados en la industria retail y sé que ustedes en, en Pro Magazine tienen por ahí eh, uno de los, de los números que hablábamos de temáticas eh, enfocado en, en la parte de e-commerce. ¿Cuál es tu perspectiva de el tema de e-commerce? ¿Cómo has visto ya post pandemia? Eh, cómo ha evolucionado este tema del de, de consumo digital en la parte de retail? Mira, el, el,
0: creo que el tema de e-commerce... De, de e pues sí, la pandemia vino a acelerar también ese, eso, ¿no? O sea, creo que ya la gente le da más confianza a, a través de su tarjeta de crédito, sí. a lo que antes no hacía, porque a algunos no les quedó otra sobre todo las generaciones más grandes, gente más grande, pues ya, ya no, le perdió el miedo. Creo que eso fue lo que ganó. Pero al final del día todavía Estados Unidos más del 80% de, de, de lo que compran es, es, es en, el, en lo físico. O sea, sí hay mucho delivery, y ha crecido mucho, pero todavía no, como que no hay una tendencia exacta de, de, de si si lo va a rebasar algún día, si realmente pues, se va a desaparecer, que, que, que dicen, pues no, la gente quiere ir a tocar la manzana, o tocar por un lado dicen, pues tiene ir a tocar ahí lo, lo que se van a poner la ropa, pero por otro lado también ves las nuevas generaciones, pues también hay gente que no quiere, ¿verdad? O sea, yo tengo hermanos mi hermano más, más, más chicos que yo y, y él nunca se ha parado desde que se casó en un súper, lleva dos años que no va a un súper. Yo digo, ¿cómo? Pero, y mi esposa, al revés, ella no quiere, ella tiene que escoger su fr fruta y verdura y que si un descuento y que si no sé qué, porque también sienten que luego les venden más caro, que es el efecto también de ese tipo de aplicaciones. Tú pides sí. algo y no, me, me están vendiendo algo mucho más caro y, y, y entonces todavía creo que ese, ese tema está todavía muy, muy en pañales. O sea, yo me acuerdo hace 20 años, que si no te acuerdas, el tema de la realidad virtual que ya existía y, y, y no, 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 la gente no lo ha adaptado. Es fecha que tú dices, ¿para qué lo voy a usar? O sea, no hay un caso de uso. Aquí sí hay un caso uso que pues, es más fácil que, que, te, trae, que te, te llegue a tu casa, pero pues cuánta gente va a querer pagar ese sobreprecio, eh, cuánta gente no quiere seguir saliendo a, a la experiencia de salir con la familia. Entonces, pues sí, sí no es un tema que, 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 que conozca mucho, pero lo que sí conozco es que ya en casi todas las industrias ya hay un e-commerce, ¿no? O sea, ya hay el,
1: existe el sí, e-commerce. La parte digital totalmente. Y, y lo que vemos o lo que... Platicamos mucho con, con, con invitados, es un poquito, se está mezclando. Eh, o sea, se están rompiendo esas barreras. Ahorita eh, comentaste, el, creo que fue el New York Times, donde decías que tenían un equipo 100% enfocado en print y un equipo 100% enfocado en digital. Y, 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 y así ha, ha sucedido en la industria de retail también. O sea, hay empresas que dicen, bueno, Toda la parte de e-commerce la ve este equipo, toda la parte de tiendas físicas la ve este equipo, pero hoy la realidad es que se están eh, mezclando y lo más importante es, igual que, que lo que haces tú en pro, tener al, al consumidor, a tu cliente final, al centro de las soluciones que le estás ofreciendo. Si te compran en una tienda o te compran en, a través del móvil, eh, no importa, lo que importa es fidelizar la marca y que el cliente se, siga siendo un consumidor fiel a tu marca, ¿no?
0: No, exacto. Y mismo Amazon pues, empezó con las tiendas físicas que luego ahorita como que tuvo un poco el plan. Entonces, sí. La pandemia te afectó, pero al final del día que dice Amazon, o sea, al, yo como que ya tengo que tener mis puntos de distribución y qué mejor que un punto de distribución también es un punto de venta. O sea, lo aprovechas al doble. Y, y si tú te fijas, pues tipo el... el, el el costo y ese tipo de tiendas, pues no necesitas meterle mucho dinero, es una bodega al sí. final del día. Y la gente dices, pues aquí ven y compra o de aquí, de aquí te lo mando. Y aquí, y entre más cerca esté, pues el costo, pues sí. también el que está pidiendo en línea. Entonces, pues creo que esa combinación, yo creo que, que va a permanecer, prevalecer por muchos años. O sea, no creo que, que, que sea que desaparezca. O sea, pero pues ahorita van 80-20 en Estados Unidos pues a lo mejor pueda que, que vaya el 50-50, pero va a ir muy lento. Incluso el tema de los carros eléctricos, si ponemos en caso otra industria, de aquí a que se adopte, que realmente la gente ande en carros, eh, déjate un eléctrico, sí, más bien carros autónomos, porque sí. sea, es totalmente otra cosa. O sea, que, que alguien realmente no maneje el carro, pues hay muchos factores ahí que, que todavía no, o sea, le falta mucho. O sea, ya existen los carros, la tecnología ya existe, pero todavía no estamos preparados para eso. Y yo creo que aquí también es un tema de eso, ¿no? O sea, la gente, mucha gente no estamos preparados para eso. El tema del dinero también, o sea, es, es caro. Entonces, la estrategia de Amazon se me hace correcta. Por eso también el tema de, de los OXXOs y esos que pues, están por todos lados, siguen abriendo OXXOs, siguen abriendo cosas, sí. pero también están metiendo esa parte de digital. O sea, mi aplicación de mi OXXO te a tu casa. Pero al final del día es una bodeguita que está cerca de tu casa y de ahí pues puedes ir a comprar ahí o te pueden surtir ahí a,
1: a, a cinco minutos, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Arturo, hablando de tecnología y de innovaciones, eh, inteligencia artificial es un tema que, que cada vez está más presente, ¿no? Y, y yo por ahí he tenido oportunidad de experimentar un poco específicamente con ChatGPT, pero entiendo que existen otras tecnologías. ¿Cómo ves tú esta evolución o este surgimiento tan agresivo de la inteligencia artificial en un negocio como el de ustedes, de los medios de comunicación, ¿lo están utilizando de alguna forma? ¿Le están sacando provecho o es algo que todavía está muy en pañales?
0: Muy bien, en el medio, nuestro medio es, es de los primeros que, que, que lo están utilizando. O sea, yo desde hace años, yo veía que el Washington Post, tú desde, desde había un partido de, de fútbol americano, metían toda la información, las estadísticas y los rosters en, en, en un archivo y de ahí sacaba la nota de un robot. O sea, esto okay. hace 10 años. O sea, y, y unos dos y siete años, pues sí, unos un buen de año. Entonces pues ya te lo hacía, la nota te la redactaba un robot. Y, 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 y sí, pues hay cosas que en, en el tema editorial, pues sí se pueden hacer. Pues mucho va también pues, del input que le pongas a la información. Entonces, definitivamente es un complemento. Eh, por ejemplo, los editores, hoy, no, no me acuerdo si leí el otro día, que estaban también luchando por bueno, los, los escritores de, de, de películas y de guiones. Sí. O sea, algo decían que estaban, oye, pues con nuestra propiedad intelectual, o sea, también no, no pueden, o sea, como que estaban como que inconformes y dicen, es inevitable que, que, que van a llegar, más bien protégenos o capacítanos para ver qué vamos a hacer pero yo creo que no van a reemplazar al 100% ciertas cosas, los pues, que, que el valor humano, el tacto humano lo trae, ¿no? Entonces, sí. yo creo que la clave de la inteligencia artificial es el caso de uso que le des, o sea, si el caso de uso es algo, por ejemplo, un amigo me decía la vez pasada que compró el chat GPT, que le cuesta 20 dólares al mes me dice, oye, me, me, me pidieron una mentora leer un libro, no tengo el tiempo de leer un libro, le dije, sí. calle, Dame un resumen de este libro, eh, pero eh, enfócamelo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, le, le dio ciertas directrices para sí. que le diera lo que él quería escuchar, el resumen tal cual del libro. Entonces, le dio un caso de uso súper bueno. Sí, Entonces, porque Teniendo el caso de uso, es lo que lo hace es quitar estas herramientas, ¿no?
1: Totalmente, el otro día, este, eso que comentas es tal cual, estaba escuchando en un podcast eh, y, y, y la persona te daba los pasos y todas las posibilidades, tú le puedes decir, simula que eres un maestro eh, del TEC, le estás dando clases a, a chavos de, de, de 20 años, eh, que eres maestro de la clase de negocios y entonces dame un resumen del libro Dog, de, acabo de ver la película de, de Air, de, de Nike. Este, y dame un, un, un resumen para yo poderlo exponer en clase. Y entonces el, el, el robot toma esas esa, características que le estás dando y en base en eso te, te lo describe. O sea, me parece, me parece increíble. Y la otra cosa que ahorita comentaste y que me acordé, ahorita no sé qué porcentaje, pero hay un alto porcentaje de los libros en Amazon Kindle que fueron hechos... Eh, utilizando un utilizando inte, inteligencia artificial y como autor viene eh, si fuera ChatGPT viene hace cuenta que es escrito por Mauricio Navarro y ChatGPT sí, sí. increíble entonces este está como acelerando muchísimo las cosas
0: pues Andrés Oppenheimer no sé si leíste el libro este sabes de quién puede Andrés Oppenheimer
1: no lo he leído
0: súper bueno habla justo de, de y ya fue ya hace desde hace tiempo pero te habla de las industrias cómo se van a automatizar y, okay. y hablaba de, industria, de nuestra industria editorial y, y de ahí fue donde leí lo del Washington Post y luego también hablaba de, 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 del educativo y decía que desde entonces la Universidad de Florida tenía un, un robot, un Einstein, que con inteligencia artificial hacía eso, o sea, si un alumno decía, oye, explícame cómo saco la raíz cuadrada de no sé qué, le explicaba, no, no entiendo y, y, y lo explicaba de otra manera, tampoco entiendo, entonces, cómo un robot, te puede o la inteligencia artificial te puede enseñar a distintas maneras, y una, esto es, va a ser difícil, oye, pues yo explico una manera a lo mejor de alguna otra, y a veces alguien no entiende y la inteligencia artificial te puede hacer un apoyo a eso, pero también decía de que las habilidades blandas o, la, o eso también no, no se va eso no se puede a poder reemplazar, o sea, eso va a tener que ser algo, o el tema psicológico o sea, el tema, él habla mucho de la psicóloga de todo el tema mental y bienestar emocional, todo eso no lo va a poder reemplazar un, un robot o una inteligencia sí, artificial ¿no? todo lo demás, va a ser definitivamente hacer un apoyo, incluso la de los doctores. O sea, el doctor que va a ser exitoso es el que sabe utilizar esas herramientas y que, que tenga esas soft skills para que el paciente le pueda confiar, ¿verdad? Sí, claro. Pues, pues, digo, básicamente eso va a ser, porque el robot, pues un robot te va, te va a realmente operar. Aunque ahorita te les da miedo a la gente, pero la realidad es que en un futuro va a ser, va a ser así. Bueno, y bueno, creo que ya hay operaciones que un robot te puede
1: ayudar. Sí, increíble. Y, y también la velocidad en la que está evolucionando, eh, es impresionante todo el tema de inteligencia artificial, tecnologías en general, o sea, las posibilidades ahora se abren y como dices, eh, si lo ves como que es una herramienta de apoyo y, y tú en vez de pensar eh, ahora, por ejemplo, programar, tal vez ya no va a ser tan relevante en unos años porque lo va a hacer el robot, pero tú le tienes que dar las indicaciones de lo que necesitas y ahí es donde sigue estando la parte humana en la tecnología, ¿no? Y... y y esto creo que va a traer cambios importantes también en el tema de estudios, de la educación, las carreras que van a existir. O sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? Cualquiera, eh, cualquier industria se puede ver afectada. El otro día estaba viendo un restaurante 100% operado por robots. Sí. Entonces, este, todos, o sea, todos estamos expuestos a eh, que si no evolucionamos de alguna forma, eh, te quedas obsoleto, ¿verdad?,
0: Sí, no, de hecho, eso, eso es lo que menciona mucho Andrés Oppenheimer. Dice, las fábricas ya van a tener solo una persona operando la fábrica y un perro. Y el perro va a estar para encargarse de que el humano no se meta <risa> <risa> que, y que opere bien la, la planta. Pero, pero sí, y hablaba mucho de los restaurantes. Y hablando del tema de la, de la audiencia, él decía que los restaurantes, lo que tú viste ya, decían: las nuevas generaciones no les gusta hacer eye contact con los meseros. O sea, no, no les gusta ir y pedir. No, no, prefieren ellos... Eh, ir, servirse, o sea, pique un botón me lo da me voy a mi asiento y me pongo a platicar con mis amigos, si te fijas ahí en Valle Poniente, en, en, la, en la cordillera ahí ese es, ese es el modelo que yo, yo dije, eso es, lo, es lo que leía allá tú vas, te sirves y te vas y te sientes, si te sirves tu vinito y si te sirves lo que tú quieras, tú te self-service, ¿no? Yeah. y, 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 y pues, se, se escucha muy frío, pero pues puede pasar y Andrés me decía que en Las Vegas en el cliente Hollywood, pusieron un robot de bartender y, y la gente salió a protestar a la calle, los trabajadores, pero no decían, oye, en contra del robot. O sea, eso es inminente que, que, que va a haber robot. Decía, capacítame, o sea, ¿qué voy a hacer? Si hay si un robot aquí, ¿ahora qué voy a hacer yo? Creo sí. que eso es un, un reto para todos nosotros, de estarnos capacitando y actualizarnos, ¿no?
1: Oye, Arturo, por ahí comentabas al principio que, que vienen algunas eh, novedades en, en pro. No sé si nos puedas platicar de, de alguna de ellas. No sé si el tema de wellness era alguno o, o traes algún otro plan aquí en, 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 para el futuro próximo.
0: Sí, pues de, de hecho es, es, ese es uno. O sea, el, el tema, y sobre todo porque es un tema que me, me fascina y nos fascina aquí de equipo, el tema del bienestar. O sea, siempre, siempre buscar el bienestar de, 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 de la gente. Y, y el Employee Experience, ¿no? Entonces, es un tema que, si tenemos que tocar ese tema, tenemos que reconocer a las empresas que están haciendo algo bien y las que están haciendo malos que, 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 que pues, algunos saben que, que, que están haciendo mal. Que, que hay que enseñarles, a darles que se den cuenta que, que esto lo pueden hacer mejor sí. y, y darles recomendaciones para que lo hagan bien. Entonces, sí queremos hacer ese tipo de certificado a estas empresas que lo hacen bien y las que no, pues, pues de, eh, eh, enseñarles el camino para que lo hagan. Y luego, adicional a la 100 Pro, que también este año pues espera ahí un, un evento más grande y con sorpresas, eh, tenemos también un, un proyecto, un evento de inteligencia artificial justo. justamente ah, qué eh, eh, Vamos a hacer un evento de inteligencia artificial y también tenemos un evento en puerta también para eh, premiación de temas de tecnología, ¿no? Es una premiación para, para grupos y, 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 y áreas de, de, de empresas que están haciendo las cosas bien en el área de tecnología, ¿no? Entonces, desde este año es lo que nos queda y el año que entra, pues la idea es pues, seguir aumentando ese tipo de, pues, de, 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 de complementos a, a las ediciones que hacemos. Y si alguien quiere eh,
1: encontrar más información de, de Pro en general, eh, ¿cuál es la página? donde pueden
0: encontrarlos? Es pronetwork.mx okay. y, y el mail es contacto, lo va a y pueden Pueden mandar información y redes y, sociales. Redes sociales, igual creo que todos estamos como Pro Network MX.
1: Ok, eh, buenísimo. Si alguien te quiere contactar directo a alguna red eh, social que, que prefieras, eh,
0: en Instagram, yo estoy Arturo Villarreal en Instagram, okay. y mi email es arturo.pronetwork.mx también. Entonces,
1: buenísimo. Cualquiera.
0: Sí, con gusto, la verdad que me encanta platicar con, con gente cuando tienen si dudas o les podemos seguir en algo, pues encantado, ¿no?
1: Oye, Arturo, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas compartido aquí parte de, de la historia de PRO, parte de tu historia y mucho éxito en estas nuevas iniciativas. Hombre, muchas
0: gracias a ti, Mauricio. Muy padre la plática y,
1: y, y gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Arturo.